0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen, für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der 15. Folge, Jelena von Eisenhardt-Rote und Felix Keiler von Die Kerzen. Ein Gespräch über ihr neues Album Pferde und Flammen, über den Umzug der Band von Ludwigslust nach Berlin und wie aus einem Spaßprojekt eine ernstzunehmende Marke wurde. Über die Unterschiede von Rock und Pop und Trap-Humor mit den Mitteln einer Band. Ein Gespräch über Freundschaft und Romantik. Über merkwürdige neue Phänomene wie no show raten Und die große Lust, trotzdem endlich wieder auf Tour zu gehen. Über Cabriolet-Fahrten in Brandenburg. Raps über die Sonnenallee. Und Schlager fürs Leben.
1: Die 15. Folge Disposition Podcast. Heute zum allerersten Mal mit zwei Gästen. Von einer Band. Herzlich willkommen, Jelly und Felix von Die Kerzen. Hallo, Hallo. ich bin total aufgeregt, weil diese Situation, wie wir sie ja. gerade vorführen, für mich ist das auch genauso neu wie für euch, weil normalerweise sieht man natürlich nicht, aber saß ich immer da hinten in der Box mit einem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin und jetzt mit zweien, also ihr seid mir überlegen, ich habe Angst. Ja,
2: das äh, <lacht> ist auch nicht ganz unbegründet, es gibt nämlich noch ein, einige Business-Sachen auch noch, die wir heute noch oh. besprechen müssen und äh, oh. Das, oh. Muss, das muss on-air besprochen werden heute.
1: Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit den Zeiten, auf jeden Fall. Am letzten Freitag ist ja ähm, schon ähm, Pferde und Flammen erschienen.
2: Ja, das ist das richtig. Wo,
1: woher kann man eigentlich nochmal Pferde und Flammen? Ich kann mich daran erinnern, irgendwann äh, kamt ihr äh, bei uns ins Büro und meintet, äh, das neue Album wird Pferde und Flammen heißen. Das ist doch was für dich, oder nicht? Du, <lacht> <lacht> ich glaube, ich, ich, ich finde es super, aber wieso eigentlich nochmal Pferde und Flammen? Eine der dümmsten Journalistinnenfragen, die <lacht> es gibt. Aber ich, in diesem Fall finde ich es echt mal spannend.
2: Also lustigerweise, auch wenn es eine so eine wie du sagst, dumme journalistinnenfrage ist. Es war auch ein Journalist, der diese Frage beantwortet hat, weil ich weiß das eigentlich auch nicht genau, was es also bedeutet. ich
3: weiß nur noch, dass du irgendwann einfach so ankommst, so, ja, Pferde und Flammen, das hört sich doch eigentlich geil an, oder? Ja, und das ist halt schon ewig her.
2: Ja, manchmal ist es, ich weiß, ich habe mich das letztens auch mal gefragt, so, oh, das Album heißt ja Pferde und Flammen. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Mhm. Aber ähm, genau, wir haben letztens irgendwie so eine Rezension gelesen und da meinte jemand, äh, Pferde steht für Intimität und Zweisamkeit okay. und die Flammen steht für das Feuer, was trotzdem in uns lodert und sich ausbreitet und äh, immer noch alles zerstören will. Oder nicht zerstören will, aber äh, einfach so das Feuer halt, das lodert in uns. Und Pferde und Flammen ist halt dieser Zwiespalt zwischen Zweisamkeit, Intimität und äh, ja, Ekstase. Passion. Passion. Und darum geht es ja auch irgendwo äh, in dem Album. Also der, das einerseits das, das Gemeinsame, das Zweisame, aber auch irgendwie daraus ausbrechen zu wollen.
1: Die Pferde wollen immer wieder durchgehen mit euch. Richtig. Oder? Kann man so sagen, oder?
2: Gut, hast du gut zusammengefasst.
1: <lacht> <lacht> also Ich, ich finde ja, ist auf jeden Fall ein bisschen das Cover-Artwork, finde ich ja, ist ein bisschen, eigentlich sieht es ein bisschen aus wie eine Rockplatte, finde ich. Jelly, mhm. dein, dein, deine Idee gewesen, das so zu machen?
3: Ja, also es war so meine Zusammenarbeit mit Francesco, unserem Fotografen. Und ähm, ja, es ist irgendwie so gekommen. Irgendwann haben wir mal so gedacht, okay, wie soll das überhaupt aussehen? Und dann haben wir uns einfach, ich glaube wir beide, Felix, uns irgendwie online hingesetzt und mal so geguckt. Und irgendwie sind wir dann auf so ein acd gekommen. Nee, war das war KISS, Kiss Cover. Genau, ursprünglich Idee kommt von der KISS Platte. Ja, genau. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber von der KISS Platte und waren so okay, irgendwie sieht das mega geil aus. Und das habe ich auch als Inspiration quasi, als Moodboard, Moodboard zusammengestellt und das hat Francesco geschickt. Und dann hat er quasi Lichtsetting und so weiter mit uns zusammengestellt. Und dann ist das so bei rausgekommen wenn der Zusammenarbeit.
1: Ja, das ist lustig. Ich, ich also ich habe neulich schon mal gesagt, ich glaube, wenn ich euch nicht kennen würde und ich würde zum Beispiel auf so klassisch Festival Backstage, so wo man so rumhängt, wo die ganzen Bands so abhängen. Mhm. Und da würde ich euch so sehen, würde, würde ich vielleicht eher darauf kommen, dass ihr eher eine Rockband seid, habe ich mir neulich mal so Aber ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist das auch totaler Quatsch. <lacht> ich kann es ja auch nicht mehr sagen, aber, aber keine Ahnung, aber ihr seid ja natürlich überhaupt keine Rockband. Aber äh, sind Flan schon. <lacht> seid ihr eine Rockband? Ja, aber ich meine, ihr seid ja irgendwie, für mich seid ihr auf jeden Fall die, ähm, einfach eigentlich eine pop mit ausrufezeichen band oder? oder ist ja. Das, oder kann man so also die Liebe zum Pop und die Songs sind Pop, der Sound ist Pop, alles ist Pop, finde
2: ich. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe mir, das sind ja so die Sachen, die über die, die man sich selber wenig Gedanken macht, wie man, wo man, weil ich würde natürlich sa immer sagen äh, Rock, Pop, äh, weiß ich nicht. Wir sind natürlich absolut einzigartig so und das und uns kann man nicht in eine Schublade stecken. was natürlich absoluter Quatsch ist. Aber ich äh, meine, es gibt ja, ich mein,
1: es gibt ja äh, davon, was Sie davon schon sagen. Das großartige T-Shirt, ne? Gibt es? Ja, auch? ja, genau. Da steht
2: ja mhm. nämlich drauf
3: Rock und Pop, die Kerzen. Ja,
1: Total super. Äh, genau, aber ich komme ja, komm ja tatsächlich noch aus der, ähm, aus der Zeit, in der man immer ganz streng Rock und Pop voneinander getrennt hat. Mhm. Das war wichtig, äh, ob man jetzt die, die Rock- oder Pop-Fraktion ist schon damals total schwach sind. Mhm. In den Plattenläden stand, fing das dann irgendwann an, so ein bisschen zu morphen, dann stand dann irgendwann rock Pop.
4: Ja. <lacht>
1: und jetzt, keine Ahnung, ich glaube, jetzt ist das eigentlich alles nur noch Pop, wenn ich richtig informiert bin, aber, ja. ähm, aber ich finde find diese Unterscheidung aber irgendwie immer noch total super, weil das so auch so, besch so ein bescheutes Nerd-Game ist irgendwie.
2: Also als, als ich noch in Ludwig's gewohnt habe und dann, äh, wenn man dann wirklich physisch mal Vinyl-Tonträger kaufen wollte, dann war die, die nächste Adresse eigentlich der Mediamarkt in Schwerin und da waren die Platten eingeteilt in Rock und Pop und hard und heavy. <lacht> <lacht> und World. Hab's und das da, Gab es da, das Black-Music-Fach noch? <lacht> nee, das gab es da äh, nicht. Das war alles World. Ob das jetzt Bossa Nova war, R&B oder Jazz oder Klassik, ging alles unter World. Und ähm, ja, fand ich... Damals schon sehr witzig, wie einfach, einfach man sich das machen kann. Genau,
1: speaking of Ludwigs Lust, das ist ja sozusagen eure Keimzelle. Von dir, Jelly, nicht. Mm -mm. Du bist ja Irgendwie bist du dann irgendwann dazugekommen. Vielleicht kann man das gleich mal kurz erklären, aber vielleicht für die da draußen, die die Bandgeschichte noch nicht so auf dem Schirm haben. Eigentlich, Ludwigs Lust ist ja. sozusagen die Keimzelle der Band. ne? Genau. Mit äh, Lukas, äh, Barbian und dir. Mm -hmm. Jelly ist dann wie nochmal genau dazugekommen? Ich vergesse das immer ähm, so gerne.
3: Also ich Komme aus Baden-Württemberg eigentlich, bin aber nach der Schule erstmal nach Rügen emigriert, komischerweise. Und da in dem Kontext, in so einem freiwilligen kulturellen Jahr kontext habe ich dann Lukas und Markus kennengelernt ähm, und bin halt dann in Berlin gewesen und halt... Ja, der Kontakt hat sich gehalten, habe die ganzen anderen da kennengelernt und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich auf einer Geburtstagsparty mal kurz ein bisschen Kies spielen will.
2: Und dann, das war dann
1: der erste ja. Einsatz und gleich? Genau.
2: Okay. Ja, eigentlich wollten wir mit den Kerzen nur eine Show spielen, weil wir haben irgendwie so ein, zwei Videos mal rausgebracht und ein Freund von uns fand das irgendwie sehr lustig und meinte so, hey, ich feiere Geburtstag, wollte ihr nicht spielen? Und wir waren so, ja, okay. <lacht> genau, und weil Jenny immer, eh immer mit uns rumhing, haben wir sie gefragt, so, hey zu so Keyboard spielen und sie meinte so äh, pf, ja geht so Krieg ich schon <lacht> irgendwie hin <lacht> und dann haben wir und dann wollten wir, dann haben wir sie gefragt ob sie ja für ein Konzert mitmachen will
1: Genau, no, äh, aber du bist so, eigentlich bist du äh, ausgebildete Querflötistin, oder? Nein, ja, nicht so wirklich. Also,
3: ich habe mehr klassischen Gesang gemacht tatsächlich okay, als, ja. Ja. Ähm, als Querflöte. Querflöte war so dieses Instrument, was ich irgendwann so lernen sollte. Und ich habe das auch gemacht. Und ich habe das auch, aber eigentlich ja. so, ich sag mal, ab 16 war man so, ja, ist eigentlich ungeil. Äh, Finde ich nicht so cool. Und ich mache lieber was anderes.
1: Okay, aber live kommt es immer noch ein bisschen äh, ab und zu zum Einsatz. ne? Ja, wie, wie jetzt schon voll. Schon, ne? Das, macht das macht mir auch noch Spaß. Das also ich jetzt ich immer tolle, wieder, immer tolle mhm. Moments.
3: Ich bin jetzt wieder positiver zu dem Instrument ah, eingestellt, eingestellt als als Teenie.
1: Genau, und dann, äh, aber das war genau, die Kerzen war damals eigentlich in so eine Art, äh, so, eine, so ein Spaßprojekt, kann man sagen. Ne? Es gab eigentlich nur noch eine ernsthaftere Band, wenn man so möchte, oder die, wo man vielleicht eher geglaubt hätte, dass das so in irgendeine professionelle Richtung sich ja,
2: entwickelt. Ja, dann kam alles ganz anders. Ja. <lacht> 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 Nein, dann ähm, dann ging das ja eigentlich relativ schnell. Wir haben so vor innerhalb von einem halben Jahr haben wir eine Platte geschrieben, und Lukas, äh, unser Drummer, saß dann irgendwann mal gelangweilt, ich glaube, in, in seiner Uni Bib rum und hat sich irgendwie so gedrückt davor, was zu machen, hat dir dann einfach mal eine Mail geschrieben, äh, irgendwie so drei Zeilen oder so, äh, und YouTube-Link und das war's. Und dann hast du ihm, glaube ich, relativ fix auch geantwortet und fandst das ja, gut. Ja,
1: mich hat, das, mich, mich hat das mal total abgeholt, weil ich war ja in einem total tiefen, emotionalen Loch, weil ja. meine Großmutter ja gestorben war. Ja. Also meine, äh, meine Großmutter, die Mutter mutterlicherseits mutterlicher Seite sozusagen. Mhm. Und äh, da war Beerdigungsfeier gewesen. Und mhm. dann war ich abends irgendwie äh, bei meinen Eltern so lost, hing da so rum, äh, keine Ahnung, Familienkaffeekranz, das Ganze lag schon hinter. Und dann, ja, okay, dann so Laptop aufgeklappt, Mails aufgemacht und dann kamen die Mails tatsächlich rein. Mhm. Und dann so doing und dann, äh, äh, genau, und dann fand ich es total super. Und dann hat er mir nämlich sofort, glaube ich, das ganze Album geschickt. Da war irgendwie so: gibt es noch mehr davon oder so? Und ich glaube, mhm. da gab es halt die ganzen. Ja, da gab es so zehn Songs ja, oder so genau. oder irgendwie sowas, genau. Und die habe ich dann auf jeden Fall äh, den ganzen Abend immer wieder durchgehört. Und, mhm. äh, und dann haben wir uns da, glaube ich, direkt schon verabredet. Ne? Dann bin ich irgendwie ähm, doch wenige Wochen später irgendwie nach Ludwigs Lust gereist. Ja, mhm. das war mhm. relativ, ja. genau. relativ da schnell. Da haben wir danach.
3: unseren schönen äh, Osttag gehabt.
1: Da haben wir den schönen Osttag gehabt mit, äh, genau, mit Senfeiern <lacht> da und, wir und ähm, Rumtop. Rumtop.
2: Rumtop. Und bei meiner Mutter waren wir zu Hause und haben Senfeier gegessen. Das war, das war sehr Schaut schön. Shoutouts hier auf jeden Fall. <lacht> Schaut <lacht> ja. an der Mutti für die Senfeier. Die die waren, gut. die waren überzeugend. Genau. Und äh, dann hingen wir bei uns im Proberaum ab, glaube ich. Genau, dann habt ihr
1: einmal das ganze Set vorgespielt, kann ich mich dran erinnern. Das, was so, wir so, konnten, ja. Genau, so das waren so wahrscheinlich so fünf Songs. Ja, genau. Und, äh, genau. und dann äh, waren alle total besoffen von dem Rumtopf auch. Ja, er mhm. hat geknallt. Und, äh, genau, und ich bin dann wieder sturztrunken in, ähm, in den IC oder was war das? Die nee, das
2: war, das war die Odeck. Die Odeck, <lacht> ja, genau.
1: Genau, die Odeck. Und dann auf jeden Fall glücklich nach Hause gefahren, genau. Und dann seid ihr jetzt ja dann äh, genau dann war ja äh, dann gab es ja eben True Love das Debütalbum und dann äh, genau und dann seid ihr jetzt alle gemeinsam nach Berlin
2: gezogen ne? ja
1: also nach und also nicht alle auf einmal aber so nach und nach
2: ja in einem relativ kurzen Abstand genau ja.
1: und war dann im Prinzip gesehen ja dann so oh jetzt kommt das Abenteuer die große große Stadt Berlin mhm. endlich irgendwie jede Nacht nur noch ausgehen und um die Häuser mhm. ziehen und so <lacht> <lacht> und dann wurde es plötzlich wir alle wissen warum wahrscheinlich äh, ja, noch öder als in Ludwigs Lust? Oder war es gar nicht so öde, Jelly?
3: Doch, es war schon sehr öde. Also, ich <lacht> muss sagen. <lacht> <lacht> ich meine, ich, hab, ich war schon so drauf, dass ich es erstmal geil fand, fand, nicht zu arbeiten. Also, ich musste nicht arbeiten, was ich sehr cool fand. Und habe irgendwie viele Sachen gemacht und irgendwie mir neue Hobbys angelacht. Aber es waren alles so Hobbys, nach denen ich mich nach kurzer Zeit eher so fühlt, als wäre ich so 65 bis 70, als Ende 20. Also es ist halt so, Brotbacken, häkeln. Die war doch in Phase Gitarre 1 werden. oder Phase
1: 2, war hier ja auch eine, ähm, eine Maskenmanufaktur, ne? Ja,
3: euch. stimmt. Ja, genau. Wir oder? haben dann ihr, noch ja. Deals gemacht und ich, wir <lacht> haben in der WG zu dritt äh, am Fließband so richtig alles durchoptimiert, dass wir so viel wie möglich produzieren können. Ja. Da haben wir Masken gemacht und verkauft. Das lief auch ganz gut, aber man muss auch sagen, das ist dann so... Drei Tage ist es lustig und dann...
1: Genau, und vor allem der, der Maskenstandard hat sich dann ja irgendwann ja auch geändert. Ja, und dann genau. Man ja, genau. wir haben noch
2: mit... Aus, Bandana. aus haben Bandanas wir <lacht> haben wir Masken gemacht. Und das war natürlich eine Zeit lang, äh, vor bevor überhaupt äh, medizinische, ähm, so diesen medizinischen Aspekt gab, war das schon ziemlich erhitzt, so mit so einem Bandana und wir hatten ja auch alle Farben. Und das war schon so richtig, da haben drei Leute jeden Tag sieben Stunden, acht Stunden Akkordarbeit gemacht.
3: Ich glaube, wir haben insgesamt 4000 Stück gemacht.
2: Oh. Ja. Und hat das war ein guter Schnitt?
3: Ja, war ein guter Schnitt. Also ich denke mal, wir,
2: wir haben mehr Masken äh, in Europa produziert als für ein Klima.
1: <lacht> das mit Sicherheit. <lacht> Tipptopp. Ich habe leider, glaube ich, habe ich da ab. Nee, ich glaube, ich habe gar keine. Aber egal. Äh, Würde man wahrscheinlich auch nicht als die Kerzenmaske erkennen, oder? Nee, nein, nein. Das war ja genau. Zum Verkauf. genau. Und dann habt ihr die ganze Zeit Masken gemacht und rumgehangen und wie Jelly schon gesagt hat, halt so Rentneraktivitäten, Rentnerinnenaktivitäten. Wir haben auch Songs geschrieben. Und ihr habt Songs
2: geschrieben. Wir haben eigentlich eine Platte geschrieben. Wir ja, haben eine Platte in der geschrieben. Corona-Zeit. Das war. Und die, der Großteil der Platte ist wirklich so entstanden in der Phase von äh, absolutes Kontaktverbot bis so, das war so diese Hardcore-Phase, so Ausgangssperre, Kontaktverbot und, und haben dann einfach eigentlich gesagt, so, oh, wir müssen uns, wir müssen uns treffen, so das geht nicht anders. Wir haben, wir müssen, wir müssten eine Platte machen und haben dann irgendwie uns sind dadurch irgendwie noch Die Pferde. Als, die Pferde. Genau. Ne? Richtig. Oder sind sie Flammen? Ich hab schon... <lacht> Beides schon beides.
4: Es war beides, immer beides.
2: Und ja, haben dann so gesagt, okay, wir wachsen jetzt wie so ein Haushalt zusammen eigentlich als Band, damit das ja auch irgendwie noch so okay und sicher ist. Und haben halt in der Zeit nur Songs geschrieben und sind dadurch auch natürlich irgendwie voll eng zusammengewachsen in der Zeit.
1: Ja. Genau, und dann hattet ihr aber die... Tolle Idee oder wir hatten alle die tolle Idee, dass dann die Platte mit äh, dem Produzenten Jochen Nahrf zusammen aufgenommen werden soll, der wiederum aber gar nicht in Berlin ist, sondern in Köln. Kölle. Und äh, genau, da kann ich mich daran erinnern, das war ja auch alles ein ziemlich äh, nervenaufreibender Prozess, oder? Also die äh, die Produktion, bis das alles mal irgendwie, sollte das nicht alles schon vor ungefähr einem Jahr, also, also ich war doch so, oder?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, also es hat sich halt immer rausgezögert natürlich, weil er natürlich in einem Studio sitzt, wo nicht nur er ist, das heißt, man kann nicht einfach äh, zu fünfter aufschlagen, ähm, zu viert, und ja, eher auch irgendwie Risikopatient und so weiter. Also es hat sich einfach gezogen und gezogen. Und das, wir hätten natürlich das viel schneller gewollt, aber ich meine, ich habe es jetzt schon fast wieder vergessen. Dass ja, es ich
1: es irgendwie, genau. <lacht> ja, Felix, du, glaubst, du hast neulich geschrieben, es fühlt sich jetzt schon fast wieder wie ein Neuanfang an oder so, ne? Oder wie, wie, also weil das jetzt aber stimmt ja für euch wahrscheinlich auch. Erzähl doch mal, ich meine, wie ist es denn, mhm. wenn ich Ja, das
2: ist genau, das ist halt, wir haben eigentlich 2019, im Sommer 2019 haben wir die, das erste Album True Love rausgebracht und weil das irgendwie auch so schnell ging und so, ja, genau. Ja, es ging halt einfach super schnell, dass dieses Album erschienen ist, äh, sodass sich unsere Booking-Agentur dann gar nicht so richtig darauf einstellen konnte. Also haben wir erst ein bisschen später unsere erste Tour gespielt. Anfang 2020 sind und wir cool, genauso. Genau, so ungefähr so ja.
1: so sechs, sechs, acht Wochen vor der Pandemie oder so. Um und ich, so weiß noch, und ja. ich weiß
2: noch, als wir losgefahren sind aus, äh, ich weiß nicht, irgendwo sind wir losgefahren aus Hamburg oder so und da kam da haben wir im Radio zum ersten Mal für das Wort Corona. Und da habe ich noch gesagt so, oh komm, mach mal Radio aus. Ich habe äh, überhaupt kein Bock auf Nachrichten so weil das heißt, also es wusste niemand was passieren wird zu der Zeit, aber es war so äh, irgendwie so ein Virus am Start. Nee, komm mal mal Radio, aus. ich habe keinen Bock. Und dann ging die Tour halt so lange bis die ersten Fälle bekannt wurden und sowas und bis wir eigentlich gerade so noch eines der letzten Konzerte gespielt haben, die noch in einem ganz normalen Rahmen ohne da, überhaupt daran denken zu müssen möglich war und dann war halt alles Over, so, und äh, das, da liegen zwei Jahre dazwischen. Und wenn du halt als Band gerade erst anfängst, so mit so einer selbstproduzierten Platte äh, an den Start gehst, die auch natürlich irgendwie so ein bisschen, also die auf jeden Fall auch schon an Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit generiert hat und die Leute auch mochten und wir irgendwie auch Fans äh, auf Tour und durch die Platte gewonnen haben. Und zwei Jahre ist da halt in unseren Zeiten momentan einfach, extrem lang so und äh, da, deswegen ja länger, fühlt sich als das wir da waren Ja genau ja, also das, das ist also genau
1: ist halt die Pause ist im Grunde genommen wahrscheinlich länger als die Band vor existierte ja, so genau so und, und das
2: ist natürlich für so eine Band wow. für so eine Indie Band kann das das ausbedeuten so was die Motivation anbelangt und was auch die Bereitschaft anbelangt aber das kam für uns eigentlich nie in Frage aber trotzdem fühlt es sich jetzt so ein bisschen so wie ein Neustart an was ja auch in Deutschland. Das kann ja auch gut sein. Aber es äh, war ja nicht schlecht vorher. Also die letzten zwei Jahre, aber äh, davor nicht.
1: Ja, aber schon echt ein äh, bizarres, äh, also ich, wie gesagt, ich, ich unterscheide gerade immer so ein bisschen so die von Corona-gefickten Bands mhm. und die die sozusagen, äh, die, die, für, denen es, für, für die es vielleicht gar nicht so schlimm war oder so. Also ich meine, bei, bei ihr, bei euch auf jeden Fall natürlich K Kategorie 1. Ja. Weil halt war vorher viel zu wenig, also es war viel zu kurz der Zeitraum, mhm. in dem ihr da wart und dann, dann ist einfach alles ja. egal gewesen.
2: Und ich habe mir das doch vor, ich habe mir eigentlich immer eingeredet, dass wir... Äh, zu den Bands und Artists gehören, die, für die das gar nicht so schlimm ist, weil ich dachte so, naja, wir konnten ja noch unser Album rausbringen und wir konnten ja noch auf Tour gehen und jetzt haben wir halt Zeit zum Song schreiben. Aber auf diese Zeit gerechnet, äh, nee. Ja, <lacht> man
3: merkt es teilweise auch jetzt erst, was das halt so richtig bedeutet. Irgendwie was für Schwierigkeiten man auf einmal hat, die man vielleicht vor zwei Jahren halt nicht gehabt hätte. Und auch einfach dieses Loch in, wir haben zwei Jahre lang keine Gigs gespielt, was nicht nur ein Übungsloch ist, sondern auch ein finanzielles Loch ist auf jeden Fall. Und dann ja, alles, was die Struktur gerade so für Probleme hat, die sind natürlich auch bei uns da.
1: Klar, auf jeden Fall. Ich meine, die Leute sind ja auch super vorsichtig, was äh, Ticket-Sales Ticket und so angeht. Also, ja, voll. also man hat ja wirklich gerade bei einigen, wo, das hat man früher, kannte man eigentlich gar nicht, aber wenn der Tour in Vorverkauf geht, das ist dann so Sales null. Also. Ja also das, das hatte man, also kenne ich auch nicht, also man hatte immer bei jeder Tour früher immer so wenigstens so zwei, drei Honseln irgendwo, die halt, also, also keiner, wahrscheinlich die Leute, die da immer zu den Shows in ja. diesen Laden gehen oder keine Ahnung, oder halt ein paar Fans gibt es ja mhm. dann durchaus auch schon mal, selbst in B-Städten, wo man jetzt vielleicht keinen persönlichen Bezug zu hat oder so, ja. aber irgendwer hat es schon mal gehört und irgendwer findet es vielleicht auch interessant und denkt sich, da gehe ich mal hin ja. aber ähm, momentan ist ja teilweise wirklich so, dass es das eben gibt, oder ich teilweise gibt es auch teilweise Shows, wo dann irgendwie 100 Leute haben Tickets gekauft, aber nur 30 kommen. Aber die Leute geben ihre Tickets gar nicht zurück, sondern die denken sich dann, ach, die Künstlerinnen kriegen wenigstens die Kohle, ja. aber dann muss ich da nicht hin oder so. Das gibt es gerade auch. Also, mhm. das finde ich gerade nochmal so ein neues Level an Weirdness. Ja, es
2: ist super es ist super weird. Oder? Äh, voll. Ja. Das ist ja ähm, auf
1: eine Art auch, wenn man irgendwie auch das Gefühl hat, man macht mh. ja alles richtig, aber man kann auch gar nichts dagegen tun. Also, man ich habe
3: so ein bisschen beschlossen, dass ich mir die Vorverkaufszahlen einfach nicht mehr angucke, weil wir tun, was wir tun genau. und dann passiert, was passiert. Genau. So. Und es ist halt auch so ein bisschen komisch jetzt, weil eigentlich konnten die immer Booking und VeranstalterInnen sagen so, ja, so und so wird es ungefähr aussehen. Genau weiß jetzt irgendwie niemand, niemand mehr, no. was Sache ist. Es gibt
1: ja gerade wirklich Shows, wo dann auch, keine Ahnung, fast die Hälfte der Leute über Abendkasse kommen. Also ich meine, hm. ich komme auch noch aus einer Zeit, in den 90ern war es vollkommen normal, ist, dass man für Indie-Shows keine Tickets vorgekauft ja, hat. Ja, klar. Aber das scheint ja jetzt auch wieder so zu sein, dass die Leute abends sich dann spontan entscheiden, okay, ich habe kein Corona, meine, die Leute, mit denen ich da will, mhm. auch nicht ich habe vielleicht doch nichts Besseres zu tun, jetzt gehe ich da einfach mal hin. So. Mhm. Und ja. äh, genau, dann halt spontan an die Abendkasse. Und äh, ja, dank der ganzen Vorverkaufsgebühren und so ist es ja auch quasi kaum ein Preisunterschied. Also man spart ja auch nichts mehr durch Vorverkauf, sondern ja. mhm. so hat nur die Garantie, dass man reinkommt. Mhm. <lacht> das hat man jetzt auch. auch. <lacht> ja, also das finde ich auf jeden Fall nochmal echt Neues. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. muss ich sagen. Also als das dann so wieder in die, ich meine, okay, es gab dann ja, direkt dann äh, zu nach Omikron quasi direkt das Nächste, dann eben die Ukraine, klar. Ja. Äh, Nochmal als neue Krise, also im Hinblick, ne, wie sagt man so schön gerade immer, Stapelkrise, nennt man das mhm. ja mittlerweile schon, die, die Krise, die auf der Krise auf der Krise stapelt. Äh, aber ähm, dass, dass, dass wirklich Leute, ähm, ja jetzt Tickets, Leute kaufen entweder keine Tickets, man warten so lange, oder Leute haben Tickets und gehen trotzdem nicht hin, weil sie dann glauben, ich supporte die Bands mhm. äh, mit dem, dass ich das Ticket gekauft habe, aber ist ja egal, ob ich da bin oder nicht. Das ist auch absurd. Mhm. Ich meine, das ist nett gemeint. Ja. Aber ja, hier nochmal der Appell an alle da draußen: Bitte gehen Sie zu diesen Konzerten. Bitte
2: kaufen Wir Sie jetzt Tickets. Spaß.
1: <lacht> Wir wollen auch Menschen. Spaß mit Menschen. Ja. Ihr, das ist ja immer das Ding.
2: Äh, ich meine, manchmal ist man, ich, ich merke das ja selber auch an mir. Bin dann so ein bisschen konzertfaul, so, ah, oh, gehe ich da heute hin. Ja, okay, klar gehe ich dann hin. Aber ich muss mich auch selber manchmal irgendwie aufrappeln, habe dann am Ende des Abends den Spaß meines Lebens gehabt so und steht außer Frage, dass sich das absolut lohnt, weil Konzerte äh, einfach Konzerte einfach schön, eine schöne, ja. Sache sind und äh, alles es ist auch, es auch sind so eine verschiedenen, verschiedenen schöne Abende und ja, und wie das jetzt mit Vorverkauf und so, ich glaube, da muss noch viel repariert werden. Dieser dieser Musikmarkt ist jetzt oder ist schon alles ist schon viel kaputt gegangen. Und äh, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis sich das irgendwie wieder reparieren lässt und dass es mal so ist, wie es mal war. Und wenn die Leute trotzdem irgendwie zu den Shows gehen, ob sie jetzt irgendwie Tickets vorverkaufen oder nicht, das ist auch das, woran wir uns als äh, Artist irgendwie vielleicht auch gewöhnen müssen, dass äh, dass und die Menschen nicht nicht, kann, genau, so dass heißt. es nicht mehr so vorhersehbar ist und wenn man sich damit ein bisschen adaptiert, dann ist es auch okay. Aber natürlich möchte ich mich auch dem Appell anschließen so <lacht> <lacht> kommt geht ja, geht also, zu Konzerten. Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine momentan
1: äh, ist es also es scheint echt ein Problem zu werden, gerade bei ganz vielen, also ich höre es gerade an, an eigentlich überall, also von ja. allen möglichen Leuten, immer so gerne mal auch nur so ein Drittel der Kapazitäten überhaupt, also beziehungsweise ein Drittel des Publikums, das man normalerweise hat, mhm. Und dann kommen dann davon noch nicht mal alle, mhm. und so. ja, das kann ja nicht angehen, das können wir ja, nicht durchgehen was, lassen, was ist oder? da los? Mhm. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich meine während der Corona-Zeit waren die Leute total supportive, was Musik angeht, muss man echt sagen, also die mhm. haben wirklich, keine Ahnung, die haben Platten gekauft, die haben irgendwie Merch jeden Streaming-Scheiß-Merch gekauft, die haben irgendwie überall mitgemacht und haben gesagt, Okay, verstehen wir mhm. die Bands, die Künstlerinnen, die haben echt gerade keine Auftritte, blablabla. Bla, bla. Das war ja echt so ein bisschen so, haben alle gemacht. Mhm. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, die Leute vielleicht auch wieder, keine Ahnung, vielleicht auch wieder ja, in Urlaub fahren wollen, in Bars gehen, es gibt ja noch andere Formen von Entertainment. Sag ich mal die Leidensmine der Musikerinnen mm. der letzten zwei Jahre ist jetzt, auch mal, ist jetzt gut. mal gut. Ja, ja, ja. Ist kann nicht immer scheiße
3: kann, sein. Kann, kann
1: scheiß sein, Leute. Wir haben euch unterstützt, ja. äh, wo es ging, das haben wir gemacht. Jetzt seid doch,
2: seid doch mal dankbar. Ja genau, ja. seid doch
1: mal dankbar und dann, und dann sind wir, wir kaufen ja sogar Tickets. Ja, aber ihr kommt nicht zu unseren Konzerten. So. Ja, aber darum kannst jetzt. Nee, aber das finde ich, glaube ich, das ist ein bisschen gerade das. Und so das Gefühl hat, dass die Leute so lange supportiv waren und so das echt gerne gemacht haben und jetzt gerade so ein bisschen denken, jetzt ist mal was anderes dran oder so. Vielleicht.
3: Verstehe ich auch, muss ich sagen. Also,
1: also das Angebot ist natürlich auch immens gerade, muss man sagen. Ne? Ja, mhm. eben. Man
3: ist dann überfordert davon, wie viel los ist. Ich merke das bei mir auch so. Ich habe, Man hat sich halt so auch ein bisschen eine Routine da angeeignet, was man halt abends zu Hause macht. So. Das ist auch man, neu, oder? Ja, voll. Ja, also ja, voll. ich war auch jemand vorher, ich war so... Ey, vielleicht zwei Abende die Woche war ich zu Hause und dann war ich immer irgendwo. Und jetzt weiß ich halt, was ich zu Hause mache und äh, weiß, dass ich das jetzt noch machen kann und das. Und dann muss ich eher gucken: Ah ja, Moment, ich könnte ja auch woanders hingehen. Ich könnte ja auch rausgehen. Ich könnte ja auch da hingehen. Das muss ich mir mhm. erst wieder angewöhnen. so
1: Voll. Also, ich finde auch, dass äh, zu Hause ist jetzt irgendwie so, oder? Ja. Das hat man so jetzt für sich so neu entdeckt.
3: Da hat sich das schön gemacht. Also genau
1: genau endlich mal die Kisten ausgepackt
4: <lacht> <Nicht alle. lacht> <Nicht alle. lacht> ganz ruhig
1: aber den Kerzenshow genau den Kerzenshow ist nur eine Kerzenshow ist wie eine Kerzenshow Leute also ich meine an die Leute da draußen gerichtet oder muss man noch ja gucken. die
2: sind äh, ganz gut wurde mir gesagt ja Manch, meistens und es gab ja auch noch gar nicht so viele nee also es hier, gab tatsächlich noch nicht viele äh, Shows und das ist jetzt oder vielleicht so
1: 20 oder sowas wo kommt das hin ungefähr roundabout 25 vielleicht ja ja
2: irgendwas in dem Bereich ja ich habe ein bisschen mehr gedacht nee, nee ich glaub glaub ich nicht. Das, waren, nee. das nee. waren nicht so viele.
1: <lacht> also, guck mal, die Tour damals, das waren vielleicht zehn Daten.
2: Ja, genau. Dann gab es halt noch so ein
1: paar Festival-Dinger. Ja. Und dann gab es halt nochmal so, ich glaube, die haben nochmal einmal mit den Sternen, kann ich mich dran erinnern, gespielt, vom in so ein Corona-Konzert. Ja.
2: ja, genau. Und das
1: war es doch dann auch schon bald, das oder? Also ja. Viel, dann habt ihr noch diesen einen Geburtstagsgek, wo
2: <lacht> <viel> dabei war. <lacht> ja, aber ich meine, sind doch nicht so
1: viele, sind das doch wahrscheinlich gar nicht.
2: Also nee, kommt einem dann doch irgendwie immer mehr vor, aber so, so oft haben wir noch nicht gespielt. Und auch genau. gerade jetzt auf der Tour, äh, da sind auch Städte dabei, die wir ja auch noch nie, noch, nie, noch gar nicht gespielt haben, logischerweise irgendwie. Haben noch nie Stuttgart, Stuttgart gespielt. zum Beispiel, Nürnberg, Mainz. Soling. Okay, Soling ist jetzt ein bisschen eine kleine Ausreize, also nie aber kleiner Wir haben noch nie in Soling gespielt. In der Messerstadt. <lacht> Und naja, also es wird auf auch für uns irgendwie voll aufregend und spannend.
1: Wir können, wir können hier nur appellieren, wir können appellieren, wir können das nur hier machen, wir können das in jeder Insta-Story machen, wir können ja. nur sagen, Leute, kauft Tickets, geht zu den Shows.
2: Aber ich bin guter Dinger. Ja, äh, ich
0: bin
1: eigentlich auch ganz entspannt. Ich bin auch voll, also ich, ich hab, wie gesagt, ich glaube auch daran, dass das auf den letzten Metern äh, mhm. sich auf jeden Fall, äh, dass da einige Leute zukommen werden. Ja, ja glaube ich auch. Ist jetzt halt ein bisschen anders als früher. Es Weil, ist
2: anders, genau, das meinte ich ja vorhin. Genau. Äh, das ist jetzt nicht so vergleichbar mit äh, mit unserer ersten Tour, die war ganz nee. anders. Und die fühlt sich anders an. Und da war ich auch so, da war ich auch aufgeregt, aber ja, so der Druck war halt irgendwie nicht so da, weil alles so frisch war und und äh, aufregend war. Dass und jetzt habe hab ich haben, ja spielen, genau. Und jetzt, und jetzt ist man irgendwie so in dieser Welle von ganz ganz vielen Artists, die jetzt irgendwie wieder Sachen rausbringen, was ja auch voll geil ist und Show spielen und gleichzeitig das Verhalten aber sich ein bisschen geändert hat, so dass wir gar nicht wissen, womit wir überhaupt rechnen können. Und das hat jetzt bei mir, also ich kann nur für mich sprechen, bei mir hat das schon so ein bisschen jetzt so einen kleinen Druck aufgebaut, den ich eigentlich ja gar nicht haben will und was mich so ein bisschen äh, ärgert momentan, dass ich das vielleicht nicht mehr ganz so genießen konnte, wie es vor der ganzen Nummer war. Aber auch das ist... Wahrscheinlich Aber ist es denn, jetzt, ist es Zeit, ist es denn oh. jetzt für euch aber
1: auch so ein, so ein bisschen so eine keine Ahnung? Also ich meine, es ist ja sozusagen die erste Platte, die man für die, wo ihr euch jetzt sozusagen bewusst entschieden habt, die Kerzen zu sein. Also vorher so irgendwie so ja. zu Hause so ein quasi Spaßprojekt, dann ja. rausgefunden, dass wie das so irgendwie ganz gut funktioniert und mhm. dann relativ schnell so eine Platte gemacht. Früher habt ihr auch Englisch gesungen und so ne, und jetzt dann, dann in Deutsch und so, also auf jeden ja, Fall so genau. ein so Entwurf gemacht,
2: was und das dann ja. die
1: Kerzen genannt und so weiter.
2: Und also das Album, was jetzt rauskommt, ist auf jeden Fall das erste richtige. Das bewusste Album. Genau. genau,
1: also genau. Vorher war das ja nicht nur so ein Entwurf, so eine Idee, mhm. die habt ihr dann rumgeschickt und dann hat sich das zufälligerweise alles so entwickelt. Mhm. Aber das ist ja jetzt also sozusagen, okay, wir sind jetzt die Kerzen. Also ja. so angenommen. Genau. Und äh, ist das jetzt, dann fühlt sich das jetzt dann irgendwie, also gibt es da so eine Art von, keine Ahnung, existenzieller Sorge oder so, also weil man ja auch viel rein investiert und so nach dem Motto, ach, was ist, wenn das alles nicht so läuft, keine Ahnung, was ist mit, gibt es Plan B oder ist scheißegal oder weißt, was ist? Ich meine also so diese ja. diese Fragen.
3: Manchmal kurz aus so einem Stress, eigentlich eher aus so einem Stress raus, gibt es das schon, also bei mir zumindest. Aber irgendwie, sobald wir dann irgendwie zusammensitzen irgendwas machen, wenn ich so, okay, wir mhm. machen einfach weiter und wir machen das so gut, wie wir das können und wie wir Bock drauf haben.
1: Ich habe ja auch das Glück, ihr seid Freunde, ne? also ich meine, genau. also ich mein, genau. halt also das ist natürlich total super, also es ist jetzt kein, keine Casting-Band äh, oder so, nee, also, so, also so also, oder weißt du, kontaktanzeigenmäßig. Äh,
3: also nee, es passiert nee, auch nicht, nicht, dass wir uns dann gegenseitig so Vorwürfe machen oder so.
2: Ich finde es immer ganz gut, dass man, wenn man sehr eng befreundet ist und nicht irgendwie so eine zusammengesuchte, Truppe um den Sänger oder um die Sängerin herum. So ja. finde ich in unserem Fall ganz gut, dass wir halt wirklich eine richtige Band-Band sind mit Freunden, die sich irgendwie schon teilweise ganz, ganz lange kennen. Ich glaube, so mit Lukas bin ich irgendwie zusammen in die siebte Klasse gekommen und äh, sowas halt. Und ich finde gut, dass man auch da echt einfach so ungeschön, ehrlich so seine Meinung sagen kann. Auch so. Wenn man gerade das Gefühl hat, man, dass man sein muss, darf man auch mal ein Arschloch sein. Und auch die anderen mal so einen Vorwurf machen. Aber man, das, man kann das nur machen, weil man weiß, dass es danach auch wieder okay ist. so Und dass ja. sich das dadurch nicht verändern wird. Wenn ich jetzt so vorstelle, dass sich so eine Band um mich herum bildet und dass ich die Leute zusammensuche und dann denen irgendwie so Scheiße gebe, ist halt sofort vorbei. so. <lacht> <lacht> ist halt sofort over. Aber so kann man auch mal ein bisschen auch so seine unschöne Seite zeigen und jeder kann das machen, ohne dass das irgendwie großartige Konsequenzen haben wird, genau, weil im ja. Endeffekt sind wir haben uns trotzdem alle unglaublich lieb und werden uns immer wieder vertragen. Ja. Dir geht es auch so, ja. ich
1: meine, du bist ja die Jüngste sozusagen zu der Ludwigsluster-Ursuppe dazugegestoßen. Ja,
3: mittlerweile auf jeden Fall schon. Also am Anfang war das natürlich noch ein bisschen anders, weil ich die nicht so gut kannte und auch mir in meiner Rolle nicht so sicher war in der Gruppe und auch natürlich die einzige Frau bin. Da war es so ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile, also, wenn ich irgendwas kacke finde, dann sage ich das sofort. Und manchmal, also, ich glaube, Felix und ich tendieren dazu, manchmal auch ein bisschen Diva zu sein, und das wissen die anderen auch. Und dann ist das auch okay, so. Und wir sind auch beide so, dass wir dann sagen: Okay, sorry. Die, die äh,
1: Rhythmusgruppe kann das dann so. Äh, die
3: Rhythmusgruppe schweigt. <lacht>
1: Das sind die Rock.
2: Die Rock. Äh, wirklich genauso. Nee, genau so ist es. Die Rock- und Pop-Arbeiter. Genau, gibt uns einfach nur Songs und wir spielen dazu. Genau.
1: Das das ist es genauso,
2: wir ja. Wir metern das ja. durch, genau. Ja, und äh, was du meintest, äh, die, der Ursprung der Frage, da ist mir auch noch was so eingefallen. Irgendwie so dieses existenzielle, äh, das Ding zu haben, so, ja, wie geht das weiter und so. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist, das ist so ein Gedanke, der mir schon irgendwie so. Aufge, der immer in mir war, komischerweise während der Pandemie gar nicht so, weil da dachte ich immer so, naja, ist ja nicht meine Schuld, wir können ja gar nichts dafür, das sind ja jetzt äußere Einflüsse, mhm. das ist ja, das ist ja gar nicht zu schaffen jetzt gerade. Und jetzt, wo es so vorbei ist, dann denke ich mir so, okay, jetzt liegt es denn doch wieder an uns oder an mir. Und da hat sich so ein bisschen schon irgendwie so ein blödes Gefühl in mir breit gemacht, dass ich aber auch irgendwie sofort da raushalten wollte, weil ich will sowas nicht eigentlich, also das sind so eine so eine Gefühle, die bei uns eigentlich in der auch im, im man könnte ja damit kreativ umgehen und die verarbeiten in der Musik und das das ist finde ich aber das hat bei uns nicht so richtig den Platz in das kreativ musikalische verarbeiten und ich habe mir dann eigentlich so ich habe dann eigentlich an, sofort angefangen wieder zu malen Stimmt. und äh, habe irgendwie das auch so thematisch äh, in meinen Bildern einfach verarbeitet was mir total geholfen hat äh, um das erstens aus der Band rauszunehmen und auch das aus mir auch rauszunehmen und aber trotzdem das katalysieren zu können und das war so mein Umgang damit. Und
1: ja, also sonst gibt es immer noch den Plan B von Jelly, nämlich den mit der, ähm, mit hier mit der BVG. Äh. <lacht> <lacht> äh,
2: weil äh, das müssen wir auch
1: noch mal, das finde ich auch super. Ich habe ja tatsächlich schon, äh, ich habe schon ein paar, äh, ich habe ja schon jemanden angeschrieben, der da aber sehr nah dran ist. Ja, ja, aber der meinte, dass er könnte sich, also das ist noch nicht bei den Entscheidern, aber er meinte, er könnte sich vorstellen, dass es den viel zu kleinteilig ja, ist. Äh, ja, aber es ist ja so nämlich, dass ja die aktuelle Single, Cabriolet, äh, ja lustigerweise mit den gleichen Tönen anfängt und noch fast mit einem ähnlichen Sound, kann man sagen. Nicht ganz exakt, aber sehr, sehr ja. nah dran und noch fast das gleiche Timing. Ne? Ja, das ja. ist unglaublich. Also mit ja. dem ja. Dün, 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 ne? ja. genau. genau. Und dieses dün, dün, dün ist nämlich irgendwie jetzt, glaube ich, in allen äh, Bahnen hier. In allen Audio BVG. -G äh, ne? also, ja. also ich habe es im Bus
3: dün, dün, dün. gehört, aber genau. ich bin aber noch nicht U-Bahn
1: gefahren. Genau. Heute. Und äh, falls jetzt jemand von der BVG hier in Berlin zuhören sollte, <lacht> Wir kommen hier natürlich sofort ins Gespräch, weil das kann ja kein Zufall sein. Das Gelb von dem Cabriolet, hallo. Ja, ja.
3: Schalt noch einen Gang Höch. hoch.
4: Ja.
1: Hallo. Und dann dieses Audiologen, aber das, das und ich habe es natürlich jetzt auch nur noch im Ohr. Ich kann, das ist Wahnsinn. Yeah. Ja. Also so
3: ist mir das auch aufgefallen erst überhaupt, ich saß im Bus und dann kam wahrscheinlich so dumm, Tim und ich hatte halt sofort so das Thema von Cabrio war so im Kopf dumm, 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 Also für alle die jetzt zuhören, weiß ich, Moment mal, wo kommt es jetzt her ja. eigentlich? Also
2: und, und in ja. Berlin wohnhaft sind, achtet mal darauf, der die Melodie von dem Song von unserem Song von unserem neuen Song Cabriolet ist äh, ziemlich identisch mit der Bef mit der Haltestellenmelodie Ansage. Ansage. Halt. Ansage.
1: Genau, zu jeder An zu jeder Haltestellenansage kommt vorher dieser kleine äh, dieses kleine Audiologo. Genau. Ja. Und bum, bum. Und bum, bum, bum. Ich sag mal bei einer 25
3: Minuten Busfahrt bisschen nervig.
1: <lacht> wir sind fest davon überzeugt, dass das eine kosmische Koexistenz ist, die sich da eine, ne, was sich da ereignet. Gerade. Ja, wir sind Zeitzeugen. Wir sind Zeugen von dem, was sich da ereignet hat.
2: Ich würde es Diebstahl nennen. <lacht> <lacht> das ja, Nein, das, ich auch,
1: ja, das Problem ist ja, das war ja ein bisschen, die waren ja zwei Wochen früher. Ja, die waren also. zuerst da, ne? Ja, die ja. waren nur ganz ganz knapp. Also ganz fast, kurz, Also ja. ich glaube zwei Wochen oder ja. Ja. Genau. ja, Aber genau, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Könnten sich die Kerzen sowas überhaupt vorstellen? Frage ich natürlich auch als Plattenfirma. <lacht> <lacht> Werbeteil zu machen ja, mit der BVG? Wie zu, ja, ja. Ja. Warum nicht, oder? Ich meine, jetzt, wo Materia mit Fisherman's Friend das Eis gebrochen
4: hat. Wirklich? Das habe ich noch nicht gesehen. Also
2: es gibt auf jeden wir haben uns schon mal überlegt, die Frage ist immer, ist mal, wieder, die Frage ist immer mal wieder im Raum, für welche Firma äh, ich Werbung machen würde. Für das ist welche, so eine lustige Frage, die man sich stellt. Ja, ja genau. Also wenn würde ich für Gardena äh, Werbung machen?
1: Noch mal Gardena, Gardena. Die, äh, die Gartenschläuche. Die
2: Gartenschläuche, wo alles so aufeinander passt. Ja, genau. <lacht> Klinke Nein, auf Gardena. Ja. <lacht>
1: Egal ob klein, groß oder groß, kein Adapter das passt immer. Klack.
2: <lacht> so was zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum Gardena gerade die erste Aber Marke für Gardena
1: würdest immer. du jetzt... Könnte ich, mache, ja, war klar, also so eine funky Gartenparty, oder? Ja,
2: oder? finde find ich super. Gardena ist auch ganz tolle Erinnerung. Ist Gardena eine deutsche Firma? Ich glaube schon.
1: Und sind die Weltmarktführer, haben überall auf der Welt Leute, auch in Amerika in den Gärten, haben die alle Gardena-Stecksysteme? Die haben
2: wahrscheinlich auch dort wieder mal was ganz anderes. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja okay. kann ich mir gut vorstellen. Aber
1: gut, aber Gardena könntest du dir vorstellen?
2: Ich würde mal sagen, Ja. <lacht> Ist das nicht die Band, zum noch aus der Gartenschlauch werfen? Oh 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 <lacht> ja, das ist. Ja. So, also ich wo man manchmal, das ist. Irgendwo muss ja das Geld auch herkommen. Ja, es ist eine schwierige
3: Frage, weil auf eine Art will man am liebsten lieber Rock sein und sowas überhaupt nicht machen. Hm. Auf eine Art, auf der anderen Seite könnte es Sinn machen und. Geld.
4: <lacht> Geld
1: machen könnte es vor allen Dingen. Ne? Ja, und man es mit, man, man, das und man, Geld. <lacht> und mit dem Geld könnte man Sinn stiften.
3: Genau, und mit dem Geld könnten wir halt Dinge finanzieren, die man gut findet. Kunst machen. Kunst machen, genau. Ja.
1: So ist das auch eigentlich der Deal, oder? Das genau, und dann auch, ist ja. es wieder
3: gut. Und die BVG ist halt jetzt nicht, es ist nicht Nestle, sagen wir mal so.
1: <lacht> nee, Nestle wäre aber, äh, Wenn Nestle wäre nicht denkbar. Also, Wäre auf jeden Fall deutlich schwieriger. Wäre auf jeden Fall edgy.
4: <lacht> <lacht>
2: ich finde die Gardena-Idee super. Ja, find ich auch. Oder? Ja, total. Also, das ist so eine Firma, das ist. Da, da würde es passen, glaube ich. Willst du dann
3: so von dir so einen Pappaufsteller bei Bauhaus dann auch haben und so?
2: Ja, auf oder jeden im, Fall. Oder im Gartencenter auf oder so? Auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir für. Gardena beispielsweise einen Song schreiben mhm. und dass der Song dann auf diesen kleinen LCD-Fernsehern im Baumarkt dann so Ey, konstant on repeat, on repeat durchdudelt. Oder klassisches Product Placement in Songs
1: gibt es ja auch, dass die Gardena-Schlauch oder Gardena-Stecksystem oder wie auch immer das heißt, gedroppt wird, einfach nur.
2: Ja, das ist auch eine gute Komisch Challenge. In einem Kerzensong. Äh ja,
3: gutes Product Placement, so dass es einem nicht auffällt. Du und ich, wir passen zusammen wie ein Gardena-Stecksystem.
2: <lacht> okay, ja, das ist halt direkt gekauft.
1: Boris <lacht> <lacht> äh hat unseren Job geklaut. <lacht> hey, Gardena, ich bin auch noch da. <lacht> Ja,
2: okay, kann man kann alles möglich der machen, kann, der, oder? Der,
1: genau, da ist noch alles drin, würde ich sagen. Und Film, so wie wäre es mal wenn eine richtig schön, so eine deutsche Komödie.
2: So oh. als, als Gastband nee, oder nee, Hochzeitsband so auftreten. Ja, ja, also ein
1: klassisches Replacement in so, einer, in so einem deutschen Spielfilm, irgendwie so Deadly ja, Book oder Fall. so.
2: Ja, klar, auch nicht. Das ist schon auch gut, oder? Also ich glaube, das, was ich, mal, was ich mir mal zu dem Thema gedacht habe, ist, dass wir mit den Kerzen, auch irgendwie eine Band geschaffen haben, mit der viel möglich ist. Also oh, ich glaube, den Spruch habe ich schon öfter gehört. <lacht> In allen Also nicht, nicht finanziell. Also nicht, wenn man ein Label ist.
1: <lacht> nee, aber du meinst, die Band kann vieles ohne sich zu verraten. Das ist jetzt Genau, also ich glaube, ja. uns lässt glaub man
3: viel auch. durchgehen wenn jetzt die Nerven sich hinstellen und äh, irgendwie Werbung für, weiß Gardena? ich nicht, Katjes machen, <lacht> ist manchmal so ein bisschen ist jetzt nicht so gibt jetzt von,
1: von Katjes gibt es aber auch jetzt so, ein, so, ein, so, eine neue, so eine neue vegane Linie, vielleicht wäre das was für ich glaub,
3: die. Ich machen nur noch vegan. Ja, ja ne? glaube ich auch. Ja. Das ja, genau. ist das Ding, dass ja. sie nur noch ja, Genau so, genau, ja,
2: genau so ist es, genau. Also.
3: Ja, aber es, also es wäre, ich glaube, ich fände es auch noch ganz funny so, aber da kann man sich, glaube ich, eher Gedanken machen darüber, wie cool ist das für unser Image so. Und bei uns würde das funktionieren, glaube ich.
2: Unser, unser Image ist halt, dass irgendwie...
1: Genau, was ist eigentlich
2: euer Image. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, unser Image ist, glaube ich, äh, dass, dass wir ganz süß sind. Süßen, Und niedlich. Die süßen... Die süße Pop-Rock-Band. Die süße ja. Pop-Rock-Band aus, so, dass man aus, sich dann aus beim,
1: Vormals Ludwigslos aus Ostdeutschland.
3: <lacht> Und dass man sich beim Konzert dann wundert, oh, die können aber doch ein bisschen was spielen. <lacht>
2: genau,
1: die sind gar nicht nur so Trash-mäßig unterwegs. Genau. Habt, ja. ihr eine, habt ihr eigentlich ein, ähm, äh, ein Ironie-Problem? Also ich meine, also, dass man euch immer versucht in die Ironie-Ecke zu drängen, meine ich, das passiert ja auch oft. Das fällt mir immer so wieder in so kritischen, also in so Kritik
2: Nee, wir haben, wir haben das Problem, dass die Leute denken, dass wir zu wenig ironisch sind. Ah. Dass, wir das, dass wir das, was wir machen, das meinen wir komplett ernst. Wie kann denn das sein? Okay, so rum. So, so habe ich äh, das jetzt auch mal wieder gelesen, so nach dem Motto, hä, die meinen das ja alles vollkommen ernst. Also wenn man sich da wirklich rein hört und so, dann, was ja auch absolut stimmt, so wir meinen das ja auch also ernst ja. Und, und da, finde ich, verlangen viele so, wie, ja, wo ist denn jetzt der ironische Unterboden, so, aber den gibt's meistens eigentlich gar nicht, also ich glaube, das ist halt so das Ding, wir, das, was wir machen, das meinen wir zu 100% ernst und wenn wir so einen schrammeligen 80er-Jahres-Synthi irgendwie auspacken, dann ist der nicht... Dann benutzen dann wir, wir den, weil wir den und wirklich den, geil finden und nicht weil weil so ein, so, ein, so ein, hey, hör mal, was wir jetzt ausgekramt haben, so Augenzwinkermäßig, nee, das ist bei uns nicht so, wir meinen das.
1: Auch der schrammelige äh, 80 s sound löst echte Gefühle bei euch auch.
2: Ja, genau, wirklich ja. so kann ja. man es sagen, ja, oder? Ja, ja.
1: Genau. ja, genau. Ich finde das immer so, äh, genau, dass das oft, also keine Ahnung, dass auf jeden Fall die Ironiefrage äh, sich äh, bei euch Leuten oft stellen. Also wahrscheinlich genau, mhm. diese äh, das können ihr nicht ernst meinen oder so. Mhm. Oder, oder oder wie kann man sowas nur ohne Ironie oder, oder so machen. Was, ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile auch dann so, nicht nur noch, es gibt ja auch für sich Louis Arke, Dagobert, diese ganze Fraktion ja. so. Die finde ich ja irgendwie jetzt auch gerade so ein bisschen stärker wird wieder und so. Und da ist ja quasi dann der, wenn man so möchte, Schlager-Kitsch, mhm. der bei euch ja, würde ich sagen, nur so, also da Im Vergleich zu den beiden genannten auf ja. jeden Fall wesentlich, also höchstens so äh, in homöopathischen Dosen drin ist, mhm. bei denen ja schon sehr bewusst, sehr stark, auch harmonisch, sehr mhm. wenig versucht vom Schlager. Aber, aber ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall zumindest gerade wieder so eine Bewegung da ist, wo ja. man versucht dann so auch ohne Ironie einfach sozusagen auf diese Leichtigkeit oder ja. so. Du weißt, also
2: unser, unser Freund Philipp von Kaltenkirchen hat das äh, Antischlager genannt. Das, ah. fand, ich ganz, das, das fand ich irgendwie ganz. Das fand ich irgendwie. Das ist so ein Begriff, den hat er das? sich selber aus. Also hat er sich selber seiner Musik selber gegeben ja, und da könnte ich meiner Großmutter Anti-Schlager erklären. <lacht> ja, Oma, pass auf, das ist so wie die machen so Schlagermäßig, aber singen eigentlich nur äh, Quatsch und äh, und <lacht> schreien auch manchmal ins Mikrofon und. Okay.
1: Äh, aber wenn Oma sagt, aber Schlager ist ja auch nur Quatsch, was sagst du dann?
2: Ja, Oma, da, da fehlt dir. Da, da, fehlt ja, dir die, nicht von. da fehlt dir die meta -Ebene. Oma, da fehlt dir die meta das, 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 das. Oma,
1: Und? du hast ja nicht mal einen Insta-Account. <lacht> Keine Ahnung, äh, äh, ja, vielleicht ist das ja, einfach so. Aber weil das ja immer wieder also Schlager wird ja ist, ja, ist ja, man ist ja immer berührt von Schlagern, also kann sich ja keiner gegen wehren, ich meine, so ist es nun mal, so mal komponiert. Ja. Die harmonischen Verbindungen sind nun mal sehr schnell, einfach zu verstehen und genauso ergreifend, sage ich mal.
2: Ist alles ganz clever gemacht. Richtig gute, richten. auch da sind wahrscheinlich <lacht> ganz viele äh, pop innen am Werk, die äh, einfach das Produkt zusammenzimmern und dann dem Markt anbieten. Und der Markt sagt so, ja, komm, Mehr ich nehme zwei.
4: Ja,
1: ich meine, ja ich finde es ja auch bei, bei den, äh, den äh, ganzen... Äh, Autotune Trap-Sachen aus Deutschland in den letzten zwei, drei, vier Jahren, und was fand ich das auch, ich auch so toll, Das da ist ja auch wahnsinnig viel Schlager. Also wenn dann halt, wenn man vor allen Dingen dann sowas wie dann Cherry Cherry Lady in der Cover ist also <lacht> so. Äh, also, also weißt du, was ich meine? Also das ist halt so, so ein, Ja, das ist
2: ja eh, das Genre ist ja eh total wild, einfach. Also ja. da, äh, was die, was da so im, im deutschsprachigen Trap oder auch international gesehen was da innerhalb von ja, jetzt irgendwie so, so seit 2015, 14 ist das überhaupt erst so ein richtiges Ding in Deutschland, was sie da alle schon so für Genre einfließen lassen haben, äh, wo man jetzt irgendwie so bei so Pop-Punk irgendwie angekommen ist, so Blink-182-Referenzen äh, jetzt so also auf Trap-Beats und auch so ein bisschen Emo wieder, das geht gerade voll. Und dann irgendwie vor aber vor vier Jahren war es so, voll 80s, irgendwie mit so Young Horn und seiner Love Hotel Band. Die sind wirklich, die geben halt einfach kompletten Fick so auf alles so nimm einfach das, worauf die Lust haben. Hauptsache irgendwie so die, die Hi-Hats äh, sind schnell und scharf und die genau. 808s drücken und sind so abgemischt, dass sie auch noch auf dem Handy zu hören sind und dann geht alles und ich finde den Spirit eigentlich schon ziemlich nice und das ist auch genau das, woraus wie die Kerzen entstanden sind. Das war eigentlich alles. Die Kerzen sind eigentlich wie sind
1: eigentlich aus dem gleichen Geist nur nur ohne ohne uh, synkopisierte Hi-Hats und 808. Ja, ich glaube <lacht> <lacht> oder so ein bisschen auch vielleicht. Also, Voll, also ja,
2: okay. äh, halt was in, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Lag, so, weil wir hätten jetzt nicht, äh, das wäre nicht unsere erste Idee gewesen, halt aus so einer englischsprachigen, ernstzunehmenden Indie-Band, wie wir vorher waren, jetzt auf einmal irgendwie so Trap zu machen, so, sondern, nee, es war dann erstmal so, so ein Projekt wie Die Kerzen, was irgendwie so zwischen all dem liegt, zwischen 80er-Jahre und auch so ein bisschen, ja, Love Hotel Band und sowas und
1: nur äh, Autotune habt ihr eigentlich nicht so richtig im Einsatz ne? nicht, so, also, ne, nicht so, dass man
2: es so krass hört, ne, genau. also auf jeden Fall ne, 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 es gibt getune. schon hier und
1: da ein paar Stimmen aber es ist jetzt nicht so dass nein, der, nein. Der, der, der typische, ich nenne der den Share-Effekt
2: ich habe letztens äh, letztens herausgefunden, kleiner äh, Autotune-Fun-Fact, den muss ich hier mal kurz loswerden äh, <lacht> endlich Tech <lacht> das ist ja eigentlich mal, das ist ja so Kriegstechnologie mhm. ist von, um irgendwie U-Boote äh, aufzuspüren mit so einem Echolot. Und der Echolot macht ja immer so Und dann haben die aber gesagt so, okay, wir, wir lassen die Technologie, die Töne begradigen. Und ich glaube, dann haben sie rausgefunden, so ey, das können wir auch für Vocals benutzen. Und Cher war dann ja irgendwie de, die erste ich finde es auch, das macht auch so, so Sinn, weil Cher war ja schon immer bekannt dafür, auch so ihr Äußeres zu modifizieren. Und als es dann eine Möglichkeit gab, auch ihre Stimme so krass zu modifizieren, macht das irgendwie total Sinn, dass Cher die Erste war, die das so prominent äh, das stimmt, ja. als Effekt und auch wirklich so als Message äh, benutzt hat. Madonna
1: wäre natürlich auch potenzielle Kandidatin gewesen vielleicht. Ja. Aber ähm, war Cher auf jeden Fall äh, näher dran am ja, an, 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 der, an der technischen Innovation, wobei, ja, ja oder? Ich glaube schon.
2: Mm, voll. Ja. Finde ich voll bemerkenswert. Ja, total. Jeden Wollte jeden. ich nur mal teilen mit euch jetzt hier. Danke an der Felix. Ja, <lacht> Man nennt mich auch Fun Fact Felix. <lacht>
1: genau, Fun Fact. Aber genau, jetzt gibt noch genau, einen ein Trapping oder hip-hoppigen Song, gibt es ja noch. Mhm. Sonderlee, würde ich nochmal der Werden an der Stelle.
2: Wir haben jetzt auch unseren, dann verspätet aber irgendwann auch unser. Äh, Unseren Teil zur, ähm, zum Rap-Game dazu gesteuert, würde ich jetzt mal so sagen. Mit dem Hit, Hit sage ich schon. <lacht> <lacht> für mich ist es nicht. Sorry,
1: für wir, Wird der nicht live auch eingekommen? Kommt der nochmal live zur Geltung?
2: Nee, ich befürchte nicht.
1: Wäre nee? Nee. Nee. das nicht aber eine geile Zugabe auch? Dachte ich gerade so schon. Ja,
3: ich habe neulich ist irgendwie <lacht> kurz hab ich so dran gedacht und ich dachte so, okay, früher hatten wir einen Song. Haben wir so einen Song angemacht, also bei diesen ersten Spaßkicks, mit denen wir halt von der Bühne gegangen sind? So. Da dachte ich so, ja, aber na gut, könnte man anmachen, wenn man von der Bühne geht, aber weiß ich nicht. Also,
4: du du wir so kriegen
3: so? aber schon Instagram-Nachrichten, äh, ob äh, auf dem Album denn so Songs wie Sonnenallee sind. Ja, ja,
2: tatsächlich. Es kommt öfter mal vor, dass die Leute jetzt hm. so checken: so, ich glaube, da ist ja nichts. Ich glaube, glaub, die <lacht> Kerzen gefallen mir eigentlich gar nicht. <lacht>
4: <lacht> Auf letztens, letztens musste ich auch jemanden
2: <lacht> schreiben, so. Naja, das Album ist mehr so nicht so wie der Song, aber vielleicht gefällt dir trotzdem was. So eine Keine Antwort, aber gelesen. <lacht> nein, nein, die Person war so, nee, doch, ganz bestimmt. <lacht> gefällt mir was. Ja, weiß ich nicht.
1: ja aber finde ich äh, interessant, dass, das, ne, dass, dass, dann da, also, dass man da so andocken kann und mhm. die Leute dann versucht so in seinen Kram reinzuziehen. <lacht> wo die dann so, nee,
2: danke. Vielleicht ist das ja der, der Trick als äh, Band oder so Artist, dass man irgendwie mal in jede Richtung mal seine Fü so so einen Köder auswerfen muss, so. Vielleicht überlegt äh, überlege schon die ganze Zeit, was man mal noch so machen könnte.
1: Ja, ja, die Kerzen könnten ich meine die könnte natürlich auf jeden Fall in das Gitarrenrock
2: sonst wie Segment könnte die natürlich. Ja, so in die Stoner Rock Richtung Stoner -Rock oder so oder halt
1: mhm. oder Shoegaze oder so oder also irgendwas, was auf wir mit so lauten Gitarren und Wänden, ja. Gitarrenwänden und oder sowas kann ich mir vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Oder? Ja, ja. voll. Oder? Kann ich mir nämlich so auch vorstellen. Wir,
2: also, ähm, wir waren auch damals großes, also ich zumindest war auch auf jeden Fall ein großer Stoner-Rock-Fan, als ich so... Also
1: das hat es auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht gegeben. Also das ist so, so eine war. Band, also jetzt wie die Kerzen, mit sozusagen mit der Diskografie bisher sozusagen. Dann mhm. so, weißt du? Es
3: passiert eher andersrum. Ja. <lacht>
1: Nee, aber finde ich einfach lustig. Also keine Ahnung. Aber ich meine, ist das für euch, aber ich mein, ist ja äh, die, das Experiment. Ich meine, jetzt ist das ja sozusagen, jetzt habt ihr ja quasi das, was ihr äh, in Ludwigs äh, Lust äh, am Rechner zusammengebastelt habt, mit ein paar mhm. Mädchen abends zusammen. Ja. In Bandform quasi. Also will ich dann so, let's take it to the stage-mäßig. Also mhm. wir sind jetzt, wir müssen das irgendwie, musstet ihr ja vorher die ganze Zeit schon irgendwie dran arbeiten? Wie kriegt man diesen Sound eigentlich auf die Bühne als Band so? Jetzt habt ihr dann durch die Erfahrung, okay, jetzt instrumentieren wir das so, nehmen das als Band auf, jetzt habt ihr das ja sozusagen schon griffbereit für die Bühne, wenn man so möchte, aber äh, das ist ja dann so ein festes Korsett jetzt an auch stilistisch, ne? also, jetzt habt ihr, also jetzt habt ihr sozusagen, jetzt beackert ihr seit, keine Ahnung, vier Jahren jetzt oder fünf Jahren vielleicht so dieses New
2: Romantic irgendwie Ding? Ja, also es gibt da jetzt, glaube ich, von uns keine, kein großes Bedürfnis, irgendwie jetzt unbedingt was anderes machen zu wollen, auch, klar, man entwickelt sich Immer weiter. Ich denke, wir haben jetzt auch irgendwie so musikalisch und soundmäßig jetzt bei dem Album einen wahnsinnig großen Schritt gemacht. Einfach dadurch, dass wir mit einem super Produzenten zusammenarbeiten durften, in einem schönen Studio waren und auch ganz viel Zeit hatten. Von daher ist da auf jeden Fall, hat sich der musikalische Teil viel geändert, ohne dass es jetzt irgendwie so diesen Spirit äh, äh, verliert Und mir haben jetzt auch viele Leute gesagt so, ja, die Platte klingt anders und äh, auf jeden Fall hat sich irgendwie Sachen verändert. Aber man hört immer so, es ist ein Kerzensong und das ist mir persönlich total wichtig, dass man immer hört, das sind, das sind die.
3: Ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wir da auch ziemlich stilsicher sind so, weil... Also für mich ist auch ein ziemlich genaues Spektrum und ich habe ziemlich klar, was für mich die Kerzen sind. Ich finde es schwer zu beschreiben, aber so gefühlsmäßig können wir in vielen Entscheidungen sagen, hey, irgendwie ist das ist, passt irgendwie besser oder es ist irgendwie eher unser Spirit, den wir erfahren. So. Und ich glaube, das äh, ja, hilft halt dabei, dass man sich zwar entwickeln kann, weil das. Geht ja un, also das ist ja unumgänglich, weil wir verändern uns ja auch als Menschen einfach, äh, aber trotzdem noch quasi in unserem Spirit drin bleiben. So.
1: Insofern, ihr, ihr merkt halt einfach immer, wenn es halt ein Kerzensong ist, oder nicht? Oder wenn es halt irgendwie, wenn man sagt, so, nee, das ist irgendwie, das ist nicht mehr die Kerzen sozusagen, mhm. oder? Wahrscheinlich nee, ja, oder? Genau, ja, voll, ja, genau, voll. Ja. Genau, ja.
2: Darum geht's, ja. Egal in welche
1: Richtung sich das dann, ja, was eben. da drunter liegt. Weil ich finde, Sonderlee
3: ja. ist immer noch voll die Kerzen. Finde ich auch. Auf jeden mhm. Fall. Total. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ja. ja. Um, ja. Man müsste nur noch mal den neu gewonnenen Fans klar machen, dass der Rest eben auch die Kerzen sind. Ja. <lacht> die Querverbindung schafft. Vielleicht müssen wir noch einen Song machen, der so
3: die Mitte ist dazwischen, <lacht> um die Überführung perfekt zu machen.
1: Okay, ich fasse mal zu was haben wir, wir haben ja alles jetzt, wir haben auf jeden Fall gesprochen über ähm über die Geschichte der Kerzen. Wir haben gesprochen über das äh, merkwürdige Live-Geschäft 2022. Mhm. Wir haben über Pferd und Flammen gesprochen. Wir haben über ähm, verschiedene Stilistiken, über Trap, über mögliche ähm, Drittverwertungsprozesse gesprochen. Ja, richtig. Äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist über. Eure Lieblingsmusik, was hören die Kerzen denn privat
2: oder beruflich? Ähm,
1: <lacht> <lacht> wie du eben so schön gesagt hast, welchen Musikgeschmack habe ich denn jetzt
2: eigentlich gerade oder wie war es nochmal? <lacht> <lacht> ja genau, ich, das ist aber schwierig zu sagen, also... Ich kann, was bei mir zurzeit Ja, genau. Es, es, gibt
1: ja immer so, es gibt ja immer so, ich finde, da es gibt so diese, diese also es gibt ja so die All-Time-Favorites, das ja. ist sozusagen eine Kategorie. Dann gibt es halt die Kategorie Musik von Freundinnen, also so wie ja. man, die man sozusagen, so, genau, so äh, da so halt ja. so mal so einen Link hin, so hört doch mal auch mal die ja. an irgendwie ja. so. Ja. Dann gibt es natürlich die äh, Klugscheißer-Platten, also ja. die, die, die super-sophisticated klugscheißer mit denen man den so Top-Ten-Listen und so angibt, dass man die kennt. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch sozusagen das klare Bekenntnis so Mainstream im Großen und Ganzen ja. gibt es natürlich auch immer so, nach dem Motto natürlich finde ich Harry Styles gerade super mhm. oder so. Habe ich also, noch nie aber so, Also das sind so die verschiedenen,
2: das waren ja schon vier Kategorien, egal, ihr wisst, was ich meine, es gibt mhm. ja so verschiedene Herangehensweisen. Ja, voll. Ja, und es gibt auch gerade in Berlin laufen auch viele rum, die so dieses postironische Ding äh, voll am Start haben, dass die dass so ganz die sich irgendwie versuchen, ganz bewusst Sachen auszusuchen, die man eigentlich immer scheiße findet.
1: Mir hat nur noch, noch Gerion erzählt, äh, dass äh, seine Kinder, die sind so 18 rum, für die ist Trash, also die bezeichnen Trash, für sie für ist alles, was so 80s, 90s, Hits quasi, ist für mhm. die Trash. Also, ähm, <lacht> keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Fine Young Cannibals ist oder Modern Talking oder ist alles egal. Also es sind einfach Hits von früher, von unseren ja. Eltern, sind Trash. Und das hören die dann sozusagen. Trash Party. Trash Party. es ist eine
2: Trash-Party, genau. Ja. Das also gab es da, aber, das das auch schon aber so eine... bei uns auch schon. Ähm, ja. Dass denn so die Leute. Das ist
3: dann irgendwie... immer so 80s gewesen. Nee, 80's das war Party, auch schon ne,
2: 90s bei uns. Diese Trash-Partys. Da haben ja, dann stimmt. die Leute immer so Spice Girls, Wannabe und so gesungen und mhm. äh, Tell Me Why von Backstreet Boys. Mhm. Und das war ich schon immer so, das war ich schon immer so furchtbar, oder? Diese Trash-Partys, wo man so. So ironisch Musik hört, das ist. und das nur da an dem Ort gut finden kann. Das ja. hat mich schon mal wahnsinnig genervt. Genau so dieses Ding, das,
3: ja, das verstehe ich auch. So Guilty
2: die Pleasure mäßig, nicht. das lag mir schon mal super fern. Genau, ja. aber haben wir ja eben schon
1: geklärt, die Kerzen sind keine ironische Bänder. Ja, genau. <lacht> insofern, insofern auch privat äh, ist die Zeit viel zu schade, um sich irgendwie so mit ironischer Distanz mit Musik zu beschäftigen. Ja. Bringt es überhaupt nicht. Nee. Also ich nee.
2: merke gerade, was ich, was ich für mich wieder entdecke, ist, dass ich tatsächlich wieder ganze Alben ja, ich äh, auch. Ja, das war echt eine Zeit über, über pandemiemäßig bei mir so weg und ich bin auch irgendwie in diese Spotify-Algorithmen reingerutscht, Spotify habe da Radio. auch irgendwie viele Sachen kennengelernt, aber jetzt gerade irgendwie hat mich zum Beispiel das neue Warpaint-Album wieder abgeholt, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, weil ich irgendwie schon so ein bisschen, weiß ich nicht, innerlich mit der Band nach diesem unglaublichen ersten Album ja. äh, habe ich jetzt so ein bisschen wieder abgeschlossen damit. Aber das neue Album gefällt mir extrem gut. Mhm. Und dann kam natürlich auch gerade das neue Kendrick-Lamar-Album Kendrick Album raus, was für mich nach dem ersten Hören gleich klar war. Das wird auch äh, eine große Stilwende jetzt auch wieder im Rap äh, bringen dieses Album. Weil alle, die jetzt irgendwie in dem Genre Sachen rausbringen, werden sich an diesem Sound äh, messen werden ganz automatisch. Und ich glaube, da, es wird eine spannende Zeit bringen. Und ich glaube, es bringt auch die Leute wieder ein bisschen zurück zu Alben. Ja, oder jetzt also mich
3: hat es zurück zu Alben gebracht. Ja. Tatsächlich. Also sozusagen, okay, ich setze mich jetzt hin und Hören wir das komplette Ding durch, was ja 73 Minuten lang Der ist. Der große so. Spannungsbogen, ne? Mhm. Ja, ja, fand ich super. Ich höre tatsächlich auch ganz viel das, äh, das Rolf Blumich-Album. Ah, sehr weil schön. Im Schokoladen, ja, wir waren auf dem stimmt. Konzert. Ich fand es mega cool. Ich hatte sehr viel Spaß. Das hat mich richtig abgeholt und ich höre sehr viel tatsächlich. Ja, das
1: finde ich, genau. Ich finde das, das auch eh, ne, finde ich mir dabei. Rolf Blumich dachte ich, das ist ja auch noch wieder so, wie krass das ist, wenn man halt den Live-Zugang kriegt. Was ja, du, was völlig also, anderes. Weil, weil, so. weil du halt, du kannst dir kannst keine Ahnung, du kannst Presseinfos, kannst du irgendwie keine Ahnung, tausende von Zeilen schreiben, du kannst irgendwie ja. Videos machen, du kannst all, aber so, wenn du einmal so einen, so einen Live-Bezug zu einer Band hast oder so und dann das dann zu Hause hörst, das ist was komplett anderes. Ja, das total. ist bei mir auch. Äh, ich
2: habe ich hab, äh, mir das, bevor ich bei dem beim Konzert von Rolf ich war, habe ich mir das angehört und fand es auch ganz gut so und war so. Ja, okay. Und dann waren wir auf dem Konzert, weil es mich dann auf jeden Fall auch interessiert hat und so. Und fand ich das Konzert mega gut, hab danach dann nochmal die Platte gehört und war dann so, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Und jetzt finde ich es super. Und das ist halt, man tut sich ja damit auch, da wo wir wieder bei dem Anfangsthema sind, man tut sich damit echt selber einen Gefallen wieder viel zu Konzerten zu gehen, weil die Ahnen machen einfach super viel Spaß. Man hört das Zeug danach mit anderen Ohren, man, es gefällt einem viel besser, man hat auch danach noch viel Spaß damit einfach mit so einer Voll. Erfahrung. Also ich habe dann auch wieder gemerkt, wie viel ich davon denn doch mitnehmen von so einem... Voll, ich find, man, man trägt
1: so einen, so einen Vibe mit in die Welt oder so, ne? was in seinen, seinen Alltag, man geht ja. so, oder? Man Absolut. beseelt, wie man so schön sagt. Ja, voll. Halt. Und ja? ich finde, ja.
3: es gehört auch voll die Ausstrahlung und das Auftreten der Artist gehört einfach voll dazu, wie man die Musik hört und wie man die sieht und ähm, das war irgendwie schon anders, als ich es gedacht hätte bei Rolf Blumig gerade und das fand ich auch das Geile auch ein bisschen daran, so.
1: Voll, total. Also ich, ich, hab, ich fand das auch einen äh, spitzenmäßigen Abend und äh, genau, das ja. Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Okay, wir haben jetzt also äh, Kenrik Lamar, wir haben jetzt nur Alben, ich muss dann, aber ich packe jetzt nicht die ganzen Alben rein, ich packe dann die, irgendwelche Singles. Also ich kann auch die ganzen Alben da reinpacken, <lacht> <Nein>, äh,
3: äh <lacht> ähm, Bei Rolf Blum ich gerne Traumjob Strandbar. <lacht> ja, sehr gut,
1: sehr gut das nehmen wir sehr gerne.
2: Ich möchte gerne das äh, trotzdem noch von Andy Gibb, Wherever You Are. Ist mir gerade so eingefallen? Ist, mir, ist so ein Song, der fällt mir immer äh, ein, äh, wenn, ich, wenn ich Musik hören möchte, ist immer dieser Song, der mir einfällt. Der vierte Beachy, ne? das ist der kleinere Bruder, der, ist, der nicht in die Band durfte mhm. und dann gesagt hat: So, ja, mache ich doch selber ja. äh, was. Und, und das, da gibt es einen Song und den finde ich einfach unglaublich gut.
1: Ja, für mich die Beachy ist ja auch sehr, sehr
2: wichtig. Ja, ja. Nicht so, noch nicht so viel äh, rein, noch nicht so gut reingekommen. Ich glaube, ich brauche mal. Ich brauche mal. Was ist das Album, mit dem man mit den Bee Gees anfängt? Das ist anfängt? Halt so
1: ein bisschen schwierig. Die haben ja so verschiedene. Phasen. Das ist keine
2: Albenband, oder? Ja, nicht so richtig. Na? Es gibt
1: halt so ein, so ein, fast vielleicht, es gibt Odessa, so ein, so so äh, wie sagt man, Konzeptalbum mhm. mit großen Orchestern und so große große Kompositionen drumherum. Aber sonst, keine Ahnung, sind die eigentlich eher so, äh, ich würde sagen, eine Songband tatsächlich. Eine Compilation. Ja. Also man, ja, genau. bei den
2: Bee darf man auch mal zur Compilation genau, greifen, auf ja. Jeden
1: Fall, <lacht> ich, finde, ich finde ja, können wir auch gerne in die äh, hier reinpacken in die Liste, äh, Ice started the Joke. Fantastischer ah. Song. Mm
2: -hmm. Oh ja, gerne.
1: Also fantastischer BG-Song I Started a Joke ist ein ganz toller Song. Die Disco-Phase ist natürlich auch nicht, man, muss man jetzt mal auch hinkriegen, also wo wir eben bei so Transformationen waren, mm -hmm. Band-Transformationen, dann zu so einem Disco-Act durch Saturday Night Fever. Ähm, ich glaube, Disco oder? also
2: die Disco-Phase damals war doch eigentlich so wie die. Trap-Zeiten heute so. Alles, jeder Pop-Song muss irgendwie heutzutage einen Trap-Beat haben. Und damals Und, musste alles disco fahren. Ja. Also auf jeden Fall. Ja. Und genauso gab es damals ja auch so diese disco sucks bewegung ja. die ja, die Disco ja gehasst haben. Und genauso gibt es ja auch heute irgendwelche so, ich sag mal, Old-Heads, so Old-School-Leute, die sagen so, nee, Trap, das ist nicht, nichts Richtiges.
1: Kerzen, okay, also. ist auch ein bisschen Disco, ne, obwohl es Funk, ja, vielleicht auch Funk, keine Ahnung, aber ein bisschen Discoid ist es schon auf jeden ja. Fall.
3: Ja, würde ich auch sagen, schon,
2: ja. Ne? oder ja. Kann, ja, aber ohne aber weißt ohne wie
3: es entstanden
4: ist?
2: Ja, also so, da, da müsst ihr vielleicht
1: mal <lacht> drüber sprechen, weil äh, ihr wisst ja, wir leben ja in sehr äh, bewussten Zeiten ja. und äh, so ein Auto ist ja jetzt nicht unbedingt das, wo man jetzt so einfach so mit durchkommt. Ne? <lacht> und dann auch noch so eine alte Karre, so ein Ford Cabriolet, äh, der was weiß ich wie viele Liter schluckt. Äh, wie kommt man denn in den Zeiten da drauf, so eine Karre, so eine Hymne zu schreiben?
2: Nee, es ist ja zumindest kein, es ist ja immerhin schon mal ein gebrauchtes Auto. Also es wurde davon, dafür kein neues gebaut. Und ja, wir waren. Jetzt muss, ich das, muss ich das jetzt wirklich beantworten? Nein, das musst du. Nicht Nein, alles gut. Aber komischerweise macht man sich ja wirklich über sowas manchmal Gedank, Gedanken so. Vor allem, weil wir jetzt schon irgendwie auch so konkretes Name-Dropping in dem Song haben. Äh, ne, es geht ja um Ford Escort Cabrio. Es ist kein Ford Escort Im äh, Video, im Video ist es ein Peugeot 306. <lacht> <lacht> aber es musste halt ein gelbes Cabrio sein, was wir uns leisten konnten. Und wir mussten das halt auch tatsächlich kaufen einfach für das ja. Video, Stimmt, dieses Cabrio. Wir haben es extra für den Dreh gekauft. Wir ja. haben es extra für den Deshalb Das Auto hat 350 Euro gekostet. Und wir haben... In da in, ins, Geld. In die Stange Geld. <lacht> Und äh, es hat uns an insgesamt zwei verschiedenen Dreh, also wir haben vier Tage für dieses Video gedreht und an jeweils zwei Tagen hat uns dieses Auto im Stich gelassen und ja. Aber
3: immer erst so also, halbe Stunde vor Drehschluss, ja. also es war so, okay, es ist okay. Und wir haben da jetzt
2: auch schon äh, sehr viel Geld reingesteckt, damit <lacht> dieses Auto überhaupt überlebensfähig ist.
3: Aber jetzt ist so
1: Aber jetzt hatten wir, halt ihr jetzt die Idee schon erzählt? Oder war ich, ne also es gab, nee, es gibt gar keine richtige Idee. Ach
2: so, doch, so, wie der Song, Song Caprio entstanden, entstanden
3: ja, ist. mit dem Disco-Feeling.
2: Ja, ich glaube, ich habe, ich habe Barbian, unserem Bassisten, mal eine Hausaufgabe gegeben. Das machen wir manchmal, dass wir uns Aufgaben stellen. Und seine Aufgabe war es, äh, Disco-Basslines zu schreiben in drei verschiedenen Tempi. Und dann hat er drei disco baselines ausgearbeitet und wir haben eine davon genommen und haben darauf in den Song geschrieben.
1: Okay, und dann kam irgendwer mit dem Wort Cabriolet. Und dann,
2: ja, eins okay. führte zum anderen und dann hieß er irgendwie okay, Cabriolet. Ja.
1: Okay, okay. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja.
2: glaub, äh, wir wollten den, schon einen Sommersong schreiben. Mhm. Und äh, wir, haben immer die, wir hatten immer mal wieder die Idee, dass es richtig gut wäre, einen Sommersong zu haben. Und ich glaube, das Cabriolet ist der Versuch von uns, einen Sommersong zu schreiben okay. oder zu, zu generieren.
1: Okay, also das ist so, dass die Antithese zu Sitzheizung, <lacht> <lacht> genau. der kommt dann nächstes Jahr oder dieses Jahr im Dezember. Zum Winter. Dann, Zum Winter. Ja. <lacht> nee, wir haben ja wir auch einen <lacht> Weihnachtssong, da <oder> haben wir einen <lacht> Sommersong. Nein, aber verstehe, das ist einfach die, die, das Bild für Sommer. Genau. Äh, genau. Für Sommerglück äh, so einfach rausfahren. Ja, mhm. ganz Ganz, einfache, ganz Bilder. einfache Bilder. Irgendwie. <lacht> ja, aber es funktioniert ja auch tatsächlich, genau. Aber, ähm, ja. Nix mit
2: ironischer Unterboden oder so, es ist Aber es ist, ist auf jeden nix. Fall ein fantastisches Video, genau. Hier <lacht> ja, auch nochmal Shoutouts ne, an ja.
1: äh, das äh, Vini, Vidi, Video Videoteam. Ja, an, an, an Markus Wojatschke, <lacht> der genau. glaube
2: ich schon 13 Videos wurde ist ja so ein bisschen der,
1: die fünfte Kerze, wenn man so möchte. Ne? Ah, ja, auf jeden Fall. sagen, ja, cool. oder? Ja. Auf jeden Fall. Genau, Shoutouts auf jeden Fall für die spitzmäßige Arbeit. Ja, dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns auf den Shows. Natürlich ähm, das Publikum auch. Ja. Also das hier, unser, äh, unsere Audience hier gerade. Alle, alle. Alle, alle mit, äh, alle kommen zu den Kerzen. Pflichttermin, äh, Juni 2022. Die Kerzen, ja. Pferde und Flammtour. Sowieso Pflicht auch, das Album zu kaufen. Das gibt es als Vinyl, als CD, sogar als farbiges Vinyl. Mhm. Bei HHV. Bei HHV. HHV. <lacht> 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 und äh, genau, ansonsten ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Für und die Einladung. Allen viel Erfolg mit dem Album. <lacht> 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 Guter Schlusssatz auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Danke, tschüss. Tschüss. <lacht> Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn.